0: Olá, aqui é o Unicórnio Cartomante e essa é a mensagem para essa semana de lua cheia em Escorpião. A lua entra em Escorpião já no sábado de manhãzinha cedo, 7h33 horário de Brasília. Ela vai passar o fim de semana todo em Escorpião e ela atinge né, o auge, a lua cheia, onde a gente vai ter o eclipse. O eclipse acontece. Na madrugada, de domingo para segunda, ali, 1h19 da manhã, horário de Brasília é mais ou menos o horário que ele vai estar começando. Esse eclipse vai ser visível aqui no Brasil, viu gente? Toda a América Latina vai conseguir ver, é um eclipse parcial da Lua. Então, a gente deve ver, né, pra quem não tiver com o céu nublado e tiver acordado, a gente deve ver a Lua se assim, encobrindo até um determinado momento onde ela fica meio avermelhada, né? Porque por ser um eclipse, eclipse parcial, num determinado momento ela recebe luz só através da atmosfera da Terra, né? Eu vi uma imagem de, de uma página de astronomia que eu sigo, que mostra os raios fazendo um, como se fosse um reflexo mesmo na atmosfera da Terra, e atingindo a lua de uma maneira branda, né? Por isso que ela fica com essa cor vermelha e depois vai retornando. Então, vamos ver, né? Se a gente vai conseguir ver. Quem conseguir ver, depois me conta. Eu vou tentar ver também. <risos> e vamos ver o que, que os oráculos estão trazendo pra gente essa semana. Vocês estão vendo aí na imagem que eu mudei um pouquinho o formato, né? É a mesma metodologia, a gente continua com o mesmo formato. Só troquei os oráculos, né? Senti esse chamado de trazer o tarô para a leitura maior. Vocês sabem que eu estou cada vez mais aprofundando os meus estudos com o tarô. Eu ainda não estou atendendo com ele, né? Os atendimentos, as consultas diárias são feitas com o baralho cigano, que é onde eu tenho mais proficiência. E aí já tem alguns anos que eu, é, é uns dois anos que eu comecei a estudar tarô e tô trazendo devagarzinho para as redes sociais e aqui para o podcast, para né? E sentindo mais segurança, digamos assim, já fiz, eu tô fazendo algumas leituras para amigos também, né? A gente vai devagarzinho ganhando essa proficiência. Quem sabe aí pro ano que vem começar a atender com ele também. E aí trouxe de volta o Oráculo das Deusas, né? O Legado das Deusas, que algumas pessoas sentiram falta. E aí vou voltar a fazer a, a Deusa da Semana. Então, a leitura da semana, as leituras diárias vão continuar no formato, tá? Uma carta do Baralho Cigano e uma do Tarô. Mas as leituras da Semana da Lua, vou trazer o tarô e uma deusa pra gente refletir aí sobre a semana. Vocês estão vendo aí as cartas que saíram. Me chamou a atenção que a gente só tem dois naipes na mesa, né? A gente tem duas cartas de copas, que é o naipe da água, das emoções, dos sentimentos, e três cartas de paus, que é o naipe do fogo, da ação, da atitude, da energia, né? E isso me leva de volta ao próprio simbolismo do eclipse, Onde a gente tem a lua, é um eclipse lunar, né onde a gente tem a lua, que é a, a poderosa das marés, sendo eclipsada através da sombra da terra, né? é, 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 tendo o sol eclipsado, que é o astro de fogo. É, e a deusa da semana, vocês podem ver que é uma deusa que trata de dualidades, né a imagem... Da carta já deixa isso bem evidente. Então, sim, é uma lua cheia com eclipse. É uma lua cheia onde a gente está enfrentando as nossas sombras emocionais. tô repetindo isso aí ao longo de toda a semana, né? É, e, e provavelmente isso se manifesta na, nas nossas relações, né? Porque é isso, as sombras emocionais, a maneira como a gente sente as coisas, acaba se refletindo realmente na maneira como a gente lida com as pessoas à nossa volta, na, da maneira como a gente cria parcerias na nossa vida, né? na maneira como a gente desenvolve relacionamentos também. E a leitura hoje, é, eu sinto que traz realmente um chacoalhão, viu, gente? Então, vamos com calma, carta por carta, que acho que hoje vem um, aquele tapa na cara, hein? Respira fundo e vamos lá. A gente começa a leitura ali na casa central, né? Olhando para os frutos dessa lunação. Então, a gente está na lua cheia, a gente está naquele momento onde a gente já plantou na lua nova, as coisas cresceram na crescente e agora, de alguma maneira, a gente colhe o que a gente plantou, né? Então, essa semana, o que, que a gente vai estar colhendo aí desse mês, né? E aí a gente abre com o página de Copa. Veja bem, é, não é que não hajam colheitas, é que hum, eu sinto uma certa frustração, eu sinto que as coisas realmente não estão saindo exatamente como a gente queria, como a gente planejou, como a gente idealizou. Isso não significa que não esteja havendo colheita nenhuma, significa que a gente está olhando para elas com um olhar um pouco imaturo, né? um pouco infantil. Essa carta do Pagem de Copas, quando eu virei ela, ela me trouxe muito assim, a imagem daquela criança interior que está chorando, né? que quer alguma coisa, que pede por alguma coisa, que derrama suas lágrimas e chora de verdade né? por uma coisa que talvez não tenha necessidade de todo... Todo esse drama, digamos assim. Né? Então, assim, as feridas da nossa criança interior estão expostas essa semana. Esse eclipse chega traduzindo né, as dores é, daquilo que a gente não conseguiu fazer, daquilo que não aconteceu, daquilo que não saiu como a gente gostaria. E a carta do Pagem de Copas, ela, ela pede pra gente... Procurar olhar para as colheitas reais, sair um pouco dessa energia da criança birrenta e reconhecer que existe sim uma colheita acontecendo, mesmo que as coisas não sejam exatamente como a gente planejou. É uma semana para a gente perceber a nossa necessidade de maturidade emocional, né? que também é uma coisa que eu estou repetindo a semana toda. Lá em cima, agora, a gente questiona sobre a intenção, né? Como é que a gente deve lidar com esse Pagem de Copas? Como é que a gente deve lidar com essa colheita? E olha a carta que saiu lá em cima, o Cinco de Paus. Que é uma carta pouco temida, né? Mas veja que aquela saiu na força da intenção, né? Na maneira como a gente deve, de fato, lidar com as coisas. E o Cinco de Paus... É uma carta de batalhas. Ali a gente vê a imagem de uma briga acontecendo, de uma confusão acontecendo, né? Então, assim, não vai ter muito para onde correr, a gente vai ter que se posicionar. O Pagem de Copas, por ter essa energia né, infantil, os Pagens são jovens, né? É, é... É aquele que muitas vezes não quer se posicionar ou, não, ou simplesmente não sabe como se posicionar. Não, não entende o que está que acontecendo, tá ali perdido no meio daquele, daquela confusão, né? Ou então, muitas vezes acha que essa confusão nem faz sentido. Às vezes está olhando para a situação que está acontecendo e achando que as pessoas estão em disputas que, das quais você não quer fazer parte, Estão, né, é, 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 lidando com coisas que você acha que não deveria ser dessa forma. Mas a verdade é que não importa. Porque o mundo não é como a gente gostaria que fosse. O mundo não é ideal. O mundo é real. E até pra gente poder transformar o mundo, a gente primeiro precisa lidar com o real. Não tem como. E... Aqui é muito aquela coisa, assim, é é entender que a real transformação, na verdade, é uma transformação geracional. Olha o pa de copas, mais uma vez. Ah, eu quero mudar o mundo. Eu também quero. Mas acontece que mesmo se for para mudar o mundo, a gente não vai viver para ver esse mundo mudado, porque é isso. A real transformação é uma transformação geracional. As coisas não vão acontecer de, do dia para noite. É a mensagem da transição planetária, né? Transição planetária está acontecendo. Ah, mas é nessa data limite, é naquela data limite. Ah, mas o calendário Maia é de 10 anos atrás, olha lá. Não aconteceu nada, nada, não aconteceu nada. Em 10 anos, o mundo tá igual, né? A revolução da internet, sei, não sei o que vocês estavam fazendo nos últimos 10 anos, mas igual não tá, né, gente? coisa deu um boom, numa velocidade que 50 anos atrás ninguém ia acreditar que era possível. Então, assim, a transição planetária está sim acontecendo, mas é, é geracional. Uma década é tempo de outra geração estar tá nascendo. Outra década são outras questões que estão acontecendo, são outros valores, são outras tecnologias são outras formas de trocar e interagir. A carta dos cinco de paus diz que essa é uma semana de muita agitação e não adianta querer ficar parado. Não é semana para descanso. Não é semana para ah, vou tirar uma folga. Se você tirar uma folga, alguma coisa vai acontecer que vai te trazer de volta. Vai ter uma emergência, entendeu? Vai dar um BO, vai acontecer alguma coisa. E outra, também não adianta ignorar os problemas, tem que ir pra cima. Não adianta ficar esperando a coisa se resolver sozinha, não adianta ficar esperando uma solução mágica cair do céu, não vai ganhar na loteria, vai ter que ir pra cima. Vai ter que ir pra cima, não vai ter jeito. E aí a gente vem pra casa aqui embaixo, botando o pé no chão. Força da razão agora, né, em relação a tudo isso, talvez um certo choque de realidade. É, eu acho que eu já tô até puxando esse choque de realidade desde o início, porque aqui a gente tem o rei de paus. Então, assim, o pé no chão é uma carta de muita maturidade, minha gente, porque é o rei. Ele sabe das coisas, ele não chegou onde ele tá à toa. E aí, diante desse cinco de paus, diante desse pagem de copas, esse rei de paus, ele vem dizer que é uma semana onde a gente precisa, sim, ir à luta, porém com maturidade. Não é ir à luta com a rebeldia, né? O rebelde sem causa não vai para lugar nenhum. Se você for um rebelde com causa, então busque uma estratégia a sua causa ela merece ser bem pensada bem articulada as coisas não podem ser feitas de qualquer maneira então, o pé no chão essa semana é para gente realmente buscar uma conexão mais profunda é o rei de paus o elemento fogo é um elemento também ligado à intuição né assim como a água e a intuição do fogo é a intuição realmente da visão, da, né, da, da conexão é, é, mais direta dos sonhos proféticos, né? A intuição da água é aquela sensação, aquela intuição do arrepio, de uma coisa que você sente. O fogo é a visão, a visão na chama do caldeirão, o sonho, como eu disse, né, que traz aquilo que, que acontece, então, assim, essa é uma semana para a gente se conectar à intuição, né? As cartas na mesa são só copas e paus, água e fogo. Mas é preciso equilíbrio, né? É preciso equilíbrio. O rei de paus aqui, nesse pé no chão, ele também pode falar da imagem de um conselheiro para quem tem essa figura né, na sua vida, de alguém que te traz conselhos, de alguém. Que possa te orientar, de repente, é uma boa semana para uma consultoria, para uma conversa né, com o pai, com o avô, com o tio, com alguém que, que traga aí né, é, é, um pé no chão sobre, sobre como lidar com as coisas de alguém que te traga conselhos, né? É uma boa semana para isso. E aí a gente vem para casa mais aqui à esquerda. Que questiona sobre a ajuda agora, de onde é que vem o auxílio essa semana, o que, que pode nos ajudar, mesmo que a gente não perceba, né, pra gente poder perceber. E aqui a gente tem o três de copas. Veja que é mais uma carta que, que traz uma imagem do social, né, assim como o cinco de paus, porque o cinco de paus é uma galera. E o três de copas também, é vida social acontecendo, né. Então você percebe? Não vai ter como a gente ficar sozinho. Não vai ter como a gente se isolar do mundo. O Três de Copas diz assim: a gente precisa pertencer. O ser humano é um animal social, ninguém vive sozinho. né? Não é uma semana para se isolar, não é uma semana para se fechar é uma semana para interagir. É uma semana para estar nos lugares, para estar nos espaços, para falar com as pessoas para aparecer, né? É uma carta que fala de celebração, então, nesse sentido, ela, ela se une ao Page de copas e pede pra gente perceber as colheitas que estão acontecendo, sabe? Porque é aquela coisa, às vezes a colheita, ela chega realmente com um tom, é, é, um pouco, um, com um gosto meio amargo, né? Às vezes a gente colhe uma coisa e a gente vê que não era bem aquilo que a gente queria. Ou até mesmo que... Não, até era, mas de repente, hoje já quero outra, outras coisas, né? De repente, beleza, quando eu plantei, era isso mesmo que eu tava plantando, mas hoje eu já mudei, hoje eu não sou mais aquela pessoa que plantou, né? Hoje eu já tô em outro lugar, então, essa é uma semana onde a gente pode estar tá realmente revendo muita coisa e aí olhando de novo né o três de copas e o cinco de paus eu diria que é uma semana para gente separar o joio do trigo nas relações quem são as pessoas que estão somando quem são as pessoas que estão multiplicando e quem são as pessoas que estão diminuindo né que estão levando embora alguma coisa quem são as pessoas que te botam para cima quem são as pessoas que comemoram as suas vitórias, e que te ajudam a encontrar soluções, que te trazem bons conselhos, olha o rei de pau de novo. Ou, e quem são as pessoas que, é, é, de repente, só estão te usando de alguma forma ou te manipulando de alguma forma, né? É, como é que você pode é, pertencer e estar nos espaços, porém, sem necessariamente entrar nas disputas, né? E aí, eu olho de novo para o Págine de Copas. É, é, aqui vem uma mensagem com bom humor, viu, gente? Com leveza, né? É... Essa combinação aqui do Págine de Copas, do 5 de Paus, do 3 de Copas, me fala muito sobre essa leveza que a gente precisa aprender a dar, né? Então às vezes se o, se o povo tá discutindo numa picuinha, num debate sem fim, né? Numa guerra de egos, ai chega às vezes fazendo uma piada, né? Colocando uma distração no meio, levando o assunto para outro lugar, sabe? Às vezes dá para ser mais leve, às vezes não, mas às vezes dá. Então essa é uma semana para gente exercitar o bom humor. Né? exercitar essa, essa jovialidade, né? é, é, enfim, que, que é madura. né? É, não levar a vida tão a sério talvez seja um bom sinal de maturidade. <risos> talvez, né? Talvez. E aí a gente chega na última casa que pergunta sobre a ação. Então, é, como é que a gente deve agir essa semana, né? É, que caminho que a gente deve de fato tomar para orientar melhor na prática as coisas essa semana. E ali a gente tem o 3 de Paus, ou seja, se permita. A melhor e maior atitude que a gente pode ter essa semana é se abrir, se permitir, tá entendendo? O três de Paus é uma carta que fala de oportunidades e coisas que estão chegando no horizonte. Mas a gente precisa estar tá, né, é, é, aberto para receber. A gente precisa estar tá disponível para isso. Né? Então, é, essa é uma semana que pode sim trazer oportunidades e viradas para quem, quem se abrir para quem tiver ouvidos para escutar, para quem tiver olhos para olhar. Então, é, é, é uma semana pra gente se permitir, talvez, uma coisa que a gente nunca fez antes, sabe? Ousar, né? É, ser criança com maturidade, novamente. Então, aliás, eu diria que tem muito a ver com isso, né? Como a gente abriu falando das feridas da criança interior... É preciso, como adulto, se permitir ser um pouco criança para poder curar essas feridas, né? É o equilíbrio das, das novas oportunidades, de um novo caminho, com a maturidade emocional. E aí, mais uma vez, a gente fala dos processos de transição planetária, que, de novo, é geracional. Cada geração com um passinho diferente, trazendo uma nova maneira de, de ser e estar no mundo, trazendo novas maneiras de se relacionar. Né? Porque para a gente poder mudar a maneira como a sociedade está construída, a gente precisa se relacionar a partir de outros moldes. E claro, a gente não vai conseguir fazer isso em todos os lugares da vida. Talvez no trabalho você ainda tenha mesmo que se encaixar, né? Porque é trabalho, é uma coisa que precisa daquilo para sobreviver, inclusive, né? muitas vezes para quem tem filhos, né? então depende daquilo para poder prover, então não tem muito para onde correr, tem que se encaixar de alguma maneira, tem que fazer o que esperam de você, tem que cumprir aquilo que você não concorda, que você acha que não devia ser assim, mas que nesse momento você não vai conseguir mudar, mas. Talvez você consiga voltar para casa no fim do dia e estar com uma família, com amigos que têm o mesmo pensamento que você, que estão dispostos a olhar para essas relações de outras maneiras. E talvez seja nisso que você precise focar para poder sobreviver às batalhas da vida lá fora. A gente não vai conseguir mudar tudo, a gente não vai conseguir fazer tudo, mas a gente faz o que pode, né? E é assim que a gente caminha para frente, um passinho de cada vez. Então, assim, essa é uma semana para lidar, sim, com frustrações. Eu vejo frustrações realmente, principalmente em relação a coisas que a gente não pode mudar. E aí, gente, é isso. É uma semana para trabalhar a aceitação. Conectem-se com a sua criança interior, né? É, é, deem esse colo para essa criança interior. Conversem com ela. Conversem e expliquem que o mundo não é perfeito realmente. Busquem essa maturidade emocional. Separem o joio do trigo nas relações. Estejam com pessoas que te alimentam emocionalmente e deixem as disputas, né, que não valem a pena de lado. Tem oportunidade surgindo. Vai à luta pelo que vale a pena, pelo que dá para lutar, porque vai ser uma semana para recomeçar. E aí? Olha a deusa que saiu ali, Nuwa, que é uma deusa chinesa. Não sei se vocês conhecem essa deusa. Nuwa é uma deusa mãe da China antiga. Ela tem esse corpo de mulher e uma cauda de serpente, né? E na mitologia chinesa conta que foi ela quem moldou o ser humano ali do barro, ela pega um pouco de argila da ribanceira do rio, molda o ser humano, mas as coisas não saem exatamente como ela queria logo de cara né? É, primeiro ela, ela descobre algumas questões ali que ela não gosta e ela vai aperfeiçoando o ser humano e aí ela vê o ser humano morrendo e aí ela tem que continuar criando novos seres o tempo todo até que então ela decide criar as polaridades, o yin e o yang, e aí cria machos e fêmeas, e então passa esse poder de se recriar para a própria humanidade. Então, percebe? É uma deusa que fala das gerações, é a partir dela que o ser humano passa a poder gerar a si mesmo, e portanto manter a humanidade é, viva, né? manter a espécie. Aqui no planeta. Essa é uma deusa que fala, portanto, de processo de cocriação. Porque é isso, o ser humano é um ser social. né? A gente cria os nossos filhotes e a gente cria a nossa sociedade. Claro, cada um né? dentro de um espaço, dentro, de uma, dentro das suas próprias possibilidades. Mas sim, a gente cocria tudo isso. Então, é semana para a gente olhar o que a gente está cocriando, o que a gente está tá deixando no mundo, qual é o legado que a gente está produzindo, o que, que a gente quer, de fato, fazer, aonde a gente quer chegar com tudo isso. Por ser essa deusa do, do Yin e o Yang, né, para mim está muito claro o simbolismo direto com o eclipse. Essa pode ser uma semana de muitas revelações, mas só para quem conseguir sair dessa energia da criança birrenta. Para quem continuar batendo o pé, que queria, porque queria, porque queria, porque queria, vai permanecer na sombra. A luz vai chegar para quem conseguir olhar novas maneiras de cocriar. Para quem conseguir trabalhar o seu próprio equilíbrio emocional né? e se permitir, como o Três de Paus disse, se permita. Abra os olhos e abra os ouvidos, porque a Deusa está nos passando o poder da cocriação. Então, se conecte. E aí, como é que vocês estão se conectando essa semana? Eu quero saber. Entra lá nas minhas redes sociais, arroba unicórnio cartomante, no Facebook e no Instagram. Comenta lá no post das cartas da semana, vem conversar comigo. Vocês estão me seguindo? Lá no Instagram, gente, tenho feito algumas interações nos stories, quero conversar com vocês. Quem ainda não acompanha o meu canal no Telegram, entra lá, que eu sempre aviso quando sai conteúdo novo. E compartilha essa mensagem com seus amigos, com as pessoas que você sabe que gostam de bruxaria, gostam de oráculos. E simbora bruxar!